¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación intrapersonal e interpersonal. Mi nombre es Maximiliano, Max para abreviar, y bueno, vamos a comentar aspectos importantes respecto a la comunicación intrapersonal e interpersonal, porque son cosas muy diferentes a pesar de que suenen de la misma manera. Miren, amigos y amigas que me escuchan, Básicamente la comunicación intrapersonal es aquella que se entabla consigo misma cuando una persona tiene un diálogo interno y obviamente también quien recibe el mismo mensaje. De igual manera, amigos y amigas, la comunicación consiste en los análisis que la persona lleva adelante de forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Significa que la comunicación intrapersonal influye además de los pensamientos o reflexiones, ideas, sueños y pensamientos en voz alta que se puedan surgir, también influye en un sinfín de aspectos, como por ejemplo, vamos a tocar la parte física. Entre las partes del cuerpo influye la comunicación intrapersonal, donde algún órgano del cuerpo envía un mensaje al sistema nervioso central, por ejemplo, cuando tenemos esa sensación, amigos y amigas, de calor, de frío, las ganas de comer, por ejemplo, el dolor que se produce por alguna dolencia que se tiene en ese momento, o a lo mejor impactas con algo y te lastimas, básicamente a eso se refiere en cuanto a una comunicación intrapersonal biológica. El ardor o cosquillas es una, una reacción inminente que tenemos con nosotros mismos o en el caso de las chicas con ellas mismas cuando tú chocas justamente con estos aspectos y es inminente que tienes ese diálogo interno por ejemplo en voz alta no sé si te ha pasado más de una vez que las personas se encuentran hablando a solas en voz alta o incluso leyendo en voz alta y esto puede servir para prestar atención para calmarse ordenar una serie de ideas o concentrarse también a veces esta forma de comunicación se produce en forma inconsciente. Por ejemplo, algunos aspectos negativos es que se trata de aquellos pensamientos que cuando tú tienes una idea, estas empiezan a generar angustia en personas, en todas las personas. Los pensamientos negativos les genera una justamente angustia muy complicada, muy tremenda, que puede llegar a ser un poco complicado el llegar a sobrellevar y puede afectar a la autoestima del individuo, así como también los vínculos con el resto de la sociedad, además de que los pensamientos negativos se encuentran pues, de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué tipo de pensamientos, amigos, podemos llevar en cuanto a pensamientos negativos? Es decir, ¿qué pensamientos negativos se pueden llegar a encontrar en un diálogo interno? Por ejemplo, el catastrófico, cuando la persona en este caso suele mantener diálogos con la misma persona, consigo mismo o consigo misma, que le generan rechazo, ansiedad, culpa o lástima hacia su persona. Pensamientos de victimismo, de víctima. La persona mantiene diálogos en los que siente que el resto es superior a ella y siente que está totalmente desprotegida. Pensamientos irrelevantes también, donde básicamente este pensamiento lo que hace es que la persona no pueda salirse de un círculo vicioso de un agotamiento y estrés ya evidente que tiene, que además la persona no deja de repetir una y otra vez los objetivos que no alcanzó o cualquier tipo de frustración que le genere, vuelve a repetirlo nuevamente o en cuanto a irrelevante, también a veces pensamientos que te surgen de la nada, que no tienen coherencia con lo que estás haciendo o lo que estás 
diciendo y justamente te inundan la mente con pensamientos irrelevantes, con pensamientos incoherentes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, autocrítica. Cuando la persona se siente inútil y todas las autoevaluaciones que se hace son totalmente negativas. O muchas veces este pensamiento autocrítico se dispara por una crítica de alguna otra persona o porque a lo mejor tu percepción de lo que te dijeron no fue el más adecuado o a lo mejor sí fue una intención negativa el comentario que te hizo la otra persona, pero pues tú no te das cuenta y así lo asimilas. Por ejemplo, en este aspecto también hay características indispensables en la comunicación intrapersonal como por ejemplo que son inevitables, la persona no puede ele elegir mantener o no este tipo de comunicaciones, puesto que es inconsciente, es unilateral, a diferencia de las comunicaciones bilaterales o multilaterales, donde los roles entre emisores y receptores van cambiando. También no son necesariamente literales, porque muchas veces el individuo debe interpretar o reflexionar sobre los mensajes que se envía a sí mismo. Además funciona como filtro, donde este tipo de comunicación nos ayuda a las personas a comportarse y les ayuda de una manera socialmente aceptada, ya que las personas logran autocensurar ciertos comentarios, gestos, comportamientos que de caso contrario serían mal vistos por el resto. Por el resto, no se usa una única persona. También, por ejemplo, estos diálogos con uno mismo pueden llevarse a cabo usando la primera persona, pero también la segunda persona, pero, pero esto depende de los individuos así como también de la circunstancia en la que se produce. Básicamente, hay una gran diferencia respecto a la comunicación interpersonal, porque es común contraponer la comunicación intrapersonal con la interpersonal o confundirla. Porque, a ver, ¿qué significa esta última? Se trata de la comunicación recíproca que existe entre dos personas, al menos. Significa que no es unilateral, sino bilateral o multilateral en el aspecto de la interpersonal. Donde en otras palabras, ya en la comunicación interpersonal, los roles de emisor y receptor se intercambian constantemente y también a la vez vemos que la persona que emite el mensaje no es la misma que la que lo recibe. Hay una gran diferencia, básicamente la interpersonal ya es con otras personas, la intrapersonal es contigo mismo o contigo misma. Y además hay que tener en cuenta esto, que también cuando se habla de interpersonal se alude a lo verbal, significa que es protagonizada por el lenguaje y está claro que los seres humanos nos distinguimos de los animales o de cualquier otra especie por justamente la capacidad que tenemos de organizar y comunicar nuestra realidad mediante el sistema de signos representados que tenemos, ¿no? Sonora y gráficamente, el lenguaje hablado y escrito respectivamente. Por ejemplo, en la comunicación, amigos y amigas, en la comunicación interpersonal influyen también otros tipos de códigos, como la proxémica, el espacio personal, la pragmática, el contenido contextual, el lenguaje corporal y otras formas de comunicación no verbal, que sin embargo permiten que dos personas compartan ciertos sentidos y significados. Y es que la comunicación no verbal también tiene su lugar, ya que significa que de manera automática o sintomática sin intencionalidad, expresa una emoción, expresa justamente una respuesta hacia el emisor. Es lo que ocurre durante el, digamos, coqueteo, por ejemplo, por poner un, un ejemplo muy, muy burdo, por decir, cuando una persona trata de, de, digamos, ligar, se diría por acá, o de coquetear, la persona te va a responder y ya tú vas a ver con su lenguaje no verbal si está aceptando o está 
justamente rechazando ese tipo de, de proxémica, de acercamiento que tienes, ¿no? Y obviamente, todo proceso comunicativo hay que justamente agregar esto. Tiene que ver un emisor, aquel que emite el mensaje, o sea, el que pone en marcha el mecanismo comunicativo, el emisor. El receptor lo que hace es que es aquel que recibe el mensaje transmitido y, le, y lo decodifica para rescatar información en su interior. El canal, el medio físico empleado para la transmisión del mensaje. Puede ser el aire, por ejemplo, por el cual viajan las ondas sonoras, y puede ser un papel sobre el cual está impreso el mensaje o muchos otros medios. Básicamente el canal depende, por ejemplo, en medios digitales, los libros, revistas, el periódico, etc. El código, ya que todo mensaje posee un código, significa una clave para comprender y ordenar sus sentidos. El mensaje, en este contexto el mensaje es el contenido de la información, o sea, aquello que se quiere transmitir al receptor, sea lo que sea. Amigos y amigas, en pocas palabras, la diferencia evidente es que la comunicación intrapersonal es un diálogo mental contigo mismo o un diálogo biológico, incluso inconsciente, contigo mismo cuando tienes sensaciones, por ejemplo, de ardor, frío, etc. Y obviamente el problema aquí evidente es cuando tú te autosaboteas y tienes mensajes o pensamientos negativos hacia tu persona. En este caso, pensamientos autocríticos negativos o muy complicados, muy dañinos hacia ti mismo. Básicamente se dice la frase, tú eres tu propio enemigo y la diferencia evidente al lenguaje o comunicación interpersonal es que en este caso ya no es el diálogo interno, sino que ya estás hablando con otra persona por medios digitales, por una llamada telefónica, estás expresando un mensaje en, en, en por ejemplo, en redes sociales, en medios de televisión, medios de radio, etcétera, etcétera, etcétera. En el periódico, con una historia, estás, a fin de cuentas, transmitiendo un mensaje. ¿Y qué hay que tomar en cuenta en este punto? Que, básicamente, la comunicación intrapersonal, tú tienes la labor de empezar a trabajar esa parte. Y tú la puedes trabajar, obviamente, estudiando, desarrollándote, yendo con personas profesionales para que te orienten, entre otras cosas, para evitar ese, ese diálogo interno. Es como la representación social del de ángel y el demonio. Cuando tú mismo eres tu ángel y tu demonio y sabes que lo que estás haciendo está bien o está mal, es el diálogo interno. Y ya en lo interpersonal es cuando justamente ahí ya también te puede ayudar el estudiar, te puede ayudar el practicar, el aprender, el ir con personas también especializadas, recibir ayuda de otras personas, tener una escucha activa para poder ejercerla de manera adecuada, entre otras cosas. Ya es más un contacto tú a tú, donde ya tú intercambias información con la otra persona. Entonces, amigos, amigas, espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. De verdad, les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.